0: Tiedekulma podcast.
1: Aloitetaan ensin täällä paikan päällä olijoiden kanssa hieman manuaalimmalla kysymyksellä. Meillä on tehty samantyyppinen tutkimus täällä aikaisemminkin ja nämä on kiinnostavia. Me testataan tämän keskustelun aikana, että muuttuuko yleisön mieli. Teillä on vihreitä ja punaisia lappuja siellä ja nyt pyydämme teitä nostamaan ilmaan vihreän tai punaisen lapun vastauksena kysymykseen. Nostakaa vihreä lappu. Jos uskotte kansallisvaltioiden merkityksen lähitulevaisuudessa kasvavan. Nostakaa punainen lappu, jos uskotte kansallisvaltioiden merkityksen lähitulevaisuudessa hiipuvan. Täällä on tämmöinen punainen sektio. Tällä puolella myös vihreitä. Kyllä, tämä niinku punainen voittaa. Mä sanoisin. Olisiko se ollut 30-70? Jotain tämmöistä.
0: 40-60.
1: Yksi vihreä vielä lasketaan. Punasävytteinen tämä oli. Katsotaan, katsotaan muuttuuko yleisin mielipinnä seuraavan tunnin aikana. Keskustelemassa tästä teemasta neljä asiantuntijaa. Jaakko Husa on oikeuden ja globalisaation professori Helsingin yliopistossa. Globaali oikeusvertailija, jota kiehtovat eri oikeuskulttuurien tavat ymmärtää sekä oikeus- että oikeuden monimutkaiset kielet. Jaakko, sanonut, että quote sua inspiroi työssäsi mahdollisuus irtautua kansallisen oikeusjärjestyksen asettamista rajoista. Kuulostaa anarkistiselta.
2: Se ei ole anarkistista sikäli, että yleensä oikeustiedet tarkastelee laatikoissa olevia järjestelmiä, kansallisia mutta mun taustalla oikeus vertailla, joka tarkoittaa sitä, että olen kiinnostunut siitä, miten eri järjestelmissä on ratkaistu samantyyppisiä ongelmia, että miten kommonloossa tehdään, miten vaikka saksalainen oikeus tai pohjoismainen oikeus ratkaisee. Ja siinä sitten voi tarkastella sitä, että mitä eroja tai yhtäläisyyksiä siinä on, ja sitten pyrkiä selittämään sitä. Eli viime kädessä tarkastella oikeuden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Ja, ja sitä ei oikeastaan voi tehdä muutoin kuin ylittämällä valtioiden väliset rajat. Et anarkistista se ei ole missään nimessä, mutta tota, ehkä tieteellisesti poikkeaa siitä, mitä miten oikeustieteessä yleensä on asetettu tutkimustehtävä ja metodologia, miten se koko kenttä hahmotetaan.
1: Mutta eikö tuollainen vertailu kuitenkin niin perusluonteeltaan voi ajatella, että se vaikkapa niin haastaa meidän oikeuskäsityksen tai meidän oikeusperinteet?
2: Riippuu... Tutkimuksen intressistä, se voi haastaa sen, mutta toisaalta se voi olla ihan pelkkää tiedonhankintaa, että halutaan tietää, miten asia on ratkaistu muissa maissa, käytetään lainsäädännön mallina tai tuomioistuin törmää vaikean tilanteeseen, jos se haluaa täyttää aukon tai, tai ratkaista vaikean tulkintatilanteen katsomalla, miten ulkomailla asia on ratkaistu. Mutta voi se tietysti tarkoita kriittistä potentiaalia sillä tavoin todeta, että, että nämä kysymykset on ratkaistu muualla paremmin kuin meillä, mm. että miksei me tehdä samalla tavoin. Ja tällainen potentiaali
1: on aina siinä mukana. Kyllä, ja kiusallisia löydöksiä. Sitten sinne vieressä istuu Johanna Niemi, joka on poliittisen historian apulaisprofessori nyt taas Helsingin yliopistossa. Häntä kiinnostaa erityisesti valtion historia kansallisena ja kansainvälisenä ilmiönä, valtion, yhteis- valtion yhteiskuntien välinen vuorovaikutus ja se, miten yhteisöissä kautta aikojen on säädetty yhteiskunnallisia ja poliittisen elämän pelisäännöistä, valtasuhteista Mä tota, etukäteen, Johanna, mietin tätä sun niin tutkimus- ja asiantuntemusalaa, niin mä mietin, että eikä tavallaan historian perspektiivillä nyt keskustelu siitä, että me ollaan hirveän huolestuneita tämän tällaisen kansallisvaltion, jollaisena me sen nyt tunnemme, niin kuin sen, sen niin kuin, kuin olemassaolosta tai oikeutuksesta tai asemasta, niin eikö se historiallisessa perspektiivissä ole vähän niin kuin jopa suloista, että et eikö se niin ajan saatossa kaikenlaiset järjestelmät aina on tullut uusi? Että ei, ei mikään niin kuin valtajärjestelmä ole jäänyt pysyväksi vielä ihmiskunnan historiassa.
0: No oikeastaan juuri näin, ja se on tietysti siinä historiallisessa tarkastelussa kaikista mielenkiintoisinta. Ja voi ajatella niin, että ehkä meidän aikamme niin kuin kuluneen 70 vuoden aikana, 80 vuoden aikana on ollut poikkeuksellisen jotenkin sillä lailla harmonisesti mallin tavallaan rajaama. Ja sellainenhan ei tietenkään historia ole, että sinällään meillä on ollut hyvin, hyvin hyvin peruskysymykset, on aina enemmän tai vähemmän samat, ja se muoto, joka tämä valtio saa, sitten vaihtuu.
1: Historian tutkimus näin maalikon päässä helposti kääntyy sitten tulevaisuuden tutkimukseksi, ja ajattelee, että sieltä näkee semmoisia kehityskaaria eteenpäin. Mitä sä ennustat, mikä on seuraava malli? No
0: siis sehän on tietysti se muutosykli on valtavan hidas ja sanotaan, että mitä tavallaan enemmän keskellä sitä ollaan, sitä vaikeampista on hahmottaa, mihin se menee. Ja se muuttuu myöskin hyvin epätasaisesti eri tasoilla ja eri sektoreilla siitä valtiosta. Mutta se on varmaa, että muutoksen keskellä ollaan. Ja historioitsijana ehkä oikeastaan ainoa, mitä voi oppia siitä, mitä katsoo tavallaan menneestä, niin suhteessa tulevaan on ehkä se, että hyvin
1: todennäköisesti asiat muuttuu.
3: Sen sä se sun että <laughs> asiat muuttuu.
1: No, Sitten sinne vieressä istuu Heikki Patomäki, joka on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan ja globaalin poliittisen talouden professori sekä kansalaisaktivisti. Niin ää, tituleerataan sua. Hän tekee globaalien ongelmien tutkiminen ja ratkaisujen kehittäminen näihin ongelmiin. Heikki, sä olet äh, heittänyt kirjoituksessasi aloitteen globaalista poliittisesta puolueesta. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No, perusidea on hyvin yksinkertainen, että maailman talous hallitsee hyvin pitkälle politiikkaa myös valtioiden sisällä. Valtarakenteet tulee nimenomaan globaalista poliittisesta taloudesta. Ihmiskunnan suuret kysymykset on maailmanlaajuisia, planetaarisia. Kaikkien dramaattisin esimerkki on ilmastonmuutos, mutta ajatellaan vaikka globaalia rahoitusmarkkinakriisiä 2008-2009 ja sen seurauksia ja samanlainen kriisi on hyvin lähellä toistua, ja, tai jos ajatellaan äh, melkein mitä tahansa muuta suurta kysymystä mukaan lukien äh, sodan ja rauhankysymyksiä, äh, kysymystä ydinaseista ja joukkotuhoaseista ja niin edelleen. Jos meidän isot kysymykset on globaaleja tai planetaarisia ja valtasuhteet on globaalisoitunut ja talous on globalisoitunut, niin se mikä puuttuu niin on demokraattinen politiikka globaalilta tasolta. Ja jotta me voidaan luoda sellaisia instituutioita ja, ja tiloja, joissa globaali politiikka voi toteutua, niin se edellyttää myös muutoshakuista poliittista toimijuutta. Ja ainoa järkevä ää, malli minusta on globaali poliittinen puolue. Idea ei suinkaan ole on kokonaan uusi. HG Wells ehdotti vastaavaa jo ää, viime vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä. The Open Conspiracy, joka on Wellsin ehdotus, niin 20-luvun lopulta 30-luvun alkupuolelta niin on edellä aika radikaali ohjelma tässä suhteessa. Mutta tietenkin me tarvitaan 2000-luvun versiota tästä ideasta ja demokratian idean mukaisesti niin ajatuksena ei myöskään perustaa vain yhtä poliittista puolueetta vaikka toki itse olisin vain yhden poliittisen puolueen jäsen, mutta demokratisen politiikkaan kuuluu myös moniarvoisuus, eli Ennakoin myös maailmaa, jossa meillä tulevaisuudessa tulee olemaan monia globaaleja poliittisia puolueita. Selitän vielä Rautalangasta maalikolle, että mikä on se konteksti,
1: jossa tämä puolue tai nämä puolueet toimii? Mikä no, on näiden puolueiden parlamentti?
3: No, niin kauan kuin meillä ei ole maailman parlamenttia tai muita demokraattisesti valittuja elimiä, niin kuin suorilla vaaleilla valittuja elementtejä. Euroopassa meillä on Euroopan parlamentti, mutta maailman tasolla ei ole sama niin tämän tyyppisen liikkeen tai puolueen pääasiallinen niin tavoite on, on transformaatio, eli muuttaa instituutioita siihen suuntaan. me vaikka perustaan globaali verojärjestelmä ja se funktionaalinen verojärjestelmä tietyllä alueella, niin sitä kontrolloidaan demokraattisella tavalla, johon voi kuulua myös suorilla vaaleilla valittuja edustajia tai sitten esimerkiksi arvalla kansalaisyhteiskunnan keskuudesta, mutta siihen kansalaisyhteiskuntaan ymmärretään laajasti kuulua myös vaikka... AY-liike, uskonnollisia liikkeitä ja globaaleja puolueita, niin ne voi osallistua sitten näiden uusien instituutioiden kautta myös hallintaan. Ja sitä mukaan kun maailma muuttuu siihen suuntaan, niin tulee lisää tiloja. Eli niin yhtenä tehtävänä on niin rakentaa niitä tiloja, mistä tämmöinen demokraattinen politiikka voi toteutua. Ja sitten kun niitä on, niin osallistua siihen demokraattiseen politiikkaan.
1: Puhutaan vähän myöhemmin tänään vielä meidän nyt jo olemassa olevista globaaleista Kansainvälisen politiikan instituutioista, joita kuitenkin on viime vuosisadalla perustettu, mutta, mutta ehkä osa niistä on vähän niin kuin henkitoreissaan, mutta, mutta mennään siihen kohta. Esitellään neljäs keskustelija Timo Miettinen. Tuntuu, että meillä on harrastuksena Timon kanssa yhdessä istua tällä lavalla, tämä on jo ensimmäinen keskustelu. Yliopistotutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa Timo on kiinnostunut eurooppalaista aatehistoriasta, politiikasta ja filosofiasta. Sattima sanonut, että sinua kiehtoo se, miten paljon ihmiset ottavat asioita itsestäänselvyyksinä ja miten ihmisten ajattelu on niin riippuvainen heidän historiakäsityksestään. Mitä tarkoitat tällä?
4: Se varmaan liittyy sellaiseen kokemukseen, joka luonnehtii ylipäätänsä siitä, minkä takia minä alun perin kiinnostuin filosofiasta. Ja jos minä nyt hahmottelen lyhyesti sitä ajatusta, niin se on se, että mikä erottaa historiallisia aikakausia toisistaan, ei ole vain se, että ihmiset uskoo eri asioita, tai ihmiset pitää eri asioita arvokkaina, vaan paljon syvällisempi niin erilaiset teoriat, erilainen käsitys siitä, mitä hyväksytään todellisuudeksi, mitä hyväksytään legitiimiksi tai oikeutetuiksi käsitteiksi, jolla tätä todellisuutta jäsennetään. Ja meillä usein on esimerkiksi tieteen piirissä sen tyyppinen näkemys, että modernitiede on tämmöistä jatkuvaa edistys edistystä, jossa tieto vaan kumuloituu. Kun taas katsoo esimerkiksi galileolaisen ja aristoteellisen tieteen tai, tai fysiikan eroa, niin, niin keskeistä siinä ei ole niinkään se, että, että tässä on kyse eri uskomuksista, vaan, vaan niiden käsitys ylipäätänsä tilasta, liikkeestä, siitä mitä avaruus on se, on, se on perustavalla tavalla erilainen. Joten siinä mielessä ei voida välttämättä puhua tai sellainen yksinkertainen näkemys, joka meillä usein on edistyksestä, niin tämmöinen historiallinen tarkastelu usein auttaa näkemään, millä tavalla se on rajallinen.
1: Meillä on siis tänään tarkoitus päivän polttava uutisaihe tähän meidän keskusteluaiheeseen liittyen, on tietenkin Brexit, joka on ehkä aikamme ääriesimerkki tästä itsemääräämisoikeuden kontrollin tarpeen paluusta. Mutta ennen kuin mennään vaikkapa Brexitiin, niin lähestytään pikkusen yleisemmältä tasolta tätä teemaa, kansallisvaltioiden suvereniteettiä. Tämä itsemääräämisoikeuden kaipuu on siis selvästi globaali ilmiö, tai ainakin se saa erilaisia ilmenemismuotoja eri yhteiskunnissa ympäri maailman. Mä mietin, että onko, se, onko tässä kyse samasta ilmiöstä kuin nationalismi. Mitä sanot, Timo? Varmaan
4: olisi hyvä vähän vähän hahmottaa, että mistä tästä, kun me puhutaan suvereniteetistä tai itsemääräämisoikeudesta, niin miten sitä on hahmotettu. Yksi sellainen tyypillinen tapa jäsentää sitä ilmiötä tai käsitettä on, on, on jakaa se sisäiseen ja ulkoiseen suvereniteettiin. Eli ajatus siitä, että me tarvitaan jonkinlainen poliittinen auktoriteetti jonkun rajatun yhteisön sisällä, joka pitää hallussaan määräysvaltaa siitä, miten asioiden pitäisi olla. Ja tämä on klassinen jo Thomas Hobbesista lähtevä moderni suvereniteettikäsitys, jossa ajatus on se, että tarvitaan yksi kunkku tai, tai vallanpitäjä, joka pitää hallussaan esimerkiksi no, Sitten Kyse on tietysti ulkoisesta suvereniteetista, joka koskee enemmän valtioiden välisiä suhteita. Eli sitä, että miten valtiot kontrolloivat, kuka tulee sisään, kuka menee ulos, jos, jos tapahtuu jonkinlaisia loukkauksia aseellisia yhteydenottoja ja näin, näin, eteenpäin, näin edespäin, niin mitkä ovat ne periaatteet, jotka sitten sääntelee tällaista toimintaa. Ja, ja, ja tämä on niin kuin vanhe, vanhempi äh, käsitteellinen kehikko kuin nationalismi, joka on sitten enemmän niin kuin 1800-luvun vastaus siihen, että mistä tämmöisen niin yhteisön perusta voisi löytyä. Ja siinä sitten painottuu sen tyyppiset ajatukset, kun kuin yhteinen kieli, yhteinen historia, jopa yhteinen taide, yhteiset kokemukset ää, ja näin edelleen. Ää, se mistä niin kun, jos se kysymys on se, että mistä tämän ajatuksen niin kun mureneminen johtuu, niin mä en ole ihan varma, että sitä voidaan palauttaa niin kun yhteen teoriaan. Et se, mitä tapahtuu Pohjois-Koreassa, Kataloniassa, Yhdysvalloissa tai Brexitissä, se ei ole välttämättä niin kun yksi ja sama asia. Mutta siinä voidaan ehkä karkeasti sanoa, että siinä on ainakin kaksi kehityskulkua taustalla. Ensimmäinen on ylipäätänsä niin moderneihin yhteiskuntiin, jotka on entistä moniäänisempiä, monikulttuurisempiä, monietnisempiä, monikielellisempiä. Liittyvä tarve kontrolloida jotenkin tämän tyyppisiä yhteiskuntia, joita luonnehtii myös vahva yksilöllisyys. Sen takia meillä on ympäri maailmaa erilaisia autoritaarisia johtajia, jotka pyrkivät palauttamaan taas jonkinlaisen yhtenäisyyden tämän tyyppisiin yhteiskuntiin. Mutta toinen keskeinen kehityskulku on varmasti globalisaatio, eli se, että kun työvoima, tuotanto siirtyy eri paikkoihin, pääomat liikkuu vapaasti, niin valtiot pyrkii jollain tavalla taas palauttamaan itselleen tämmöisen itsemääräämisoikeuden, joka heillä aikaisemmin oli. Että nämä ovat ehkä
1: kaksi keskeistä kehityskulkua. Mitä te muuta ajattelette? Näettekö te, että nämä ovat niin yksittäisiä, eri, eri niin kuin yhteiskuntien niin kuin omista drivereistä johtuvia ilmiöitä, vai näettekö te, että tämä on globaali ilmiö?
3: Minä nimenomaan katson tätä asiaa globaalina ja ilmiönä, ja hyvin olennaista on nimenomaan nämä maailmantalouden prosessit ja reaktiot niihin. Eli se, mihin tämä ö, uusi liberaali globalisaatio, mitä me talouden puolella on nähty, niin on johtanut, on se, että ö, on... Varsinkin kehittyneissä ja teollistuneissa on ollut jatkuva paine alentaa palkkoja tai ainakin estää palkkojen nousu. Työ, niin sanottu normaali työttömyysaste on paljon aiempaa korkeampi. Yhä suurempi osa työstä on prekariarisoitunutta ja epävarmaa. Ja ihmisten, joiden identiteetti, ei pelkästään tulot ja asema yhteiskunnassa vaan myös identiteetti on kytkeytynyt hyvin pitkälle työhön ja työn kautta saavutettua asemaa yhteiskunnassa, kokee eksistentiaalista turvattomuutta. Ja se, mitä me ollaan nähty, on niin oikeastaan niin kuin kaksi tämän tyyppisen globalisaation kritiikkiä. Ensimmäinen oli tämmöinen autter globalisaatio, jos ajatele Kaalpolla, niin kaksoisliikettä, niin se oli niin vasemmistolainen versio tästä toisesta vaiheesta globaalissa mittakaavassa. Pyrkimys rakentaa talousfoorumin vastapainoksi maailman sosiaalifoorumi, luoda sosiaalista sääntelyä, luoda globaaleja veroja, tulojakomekanismeja, vähentää köyhyyttä, vähentää rahoituksen valtaa sulkea veroparatiiseja ja niin edelleen, mutta se monesta eri syystä johtuen mukaan lukee sen takia, että meillä ei ollut sellaista poliittista toimijuutta, tämä palaa siihen globaalin poliittisen puolueidean, joka olisi voinut muuttaa asioita, plus että nämä valtiot, jotka ajoivat sen tyyppistä globalisaatiota ja ne aktiivisesti pyrkii. Tukahduttamaan tämän liikkeen ja, ja, ja muuttamaan maailmanpoliittista agendaa, esimerkiksi Irakin sota oli tässä suhteessa aika iso asia. Mm. Yhtäkkiä kaikki puhuvan vain globaalista terrorismin sodasta ja tämä globalisaatio kysymys ei ikään kuin taka-alalle. Kun tuli tämä toinen aalto globaali rahoitusmarkkinakriisin jälkeen, niin se on paljon regressiivisempi, paljon nationalistisempi, paljon sulkeutuneempi. Ja sen takana on nimenomaan tämä eksistentiaalinen turvattomuus ja ahdistus, mikä ihmisillä on. Ja mä näen sen nimenomaan maailmanlaajuisena liikkeen, että... Hyvin samalla tyyppisiä reaktioita ympäri maailmaa. Katsottiin myös sitä Intia tai Filippiinejä tai Puolaa tai Turkkia tai Unkaria tai Britannia tai Yhdysvaltoja tai Brasilia. Me kaikki olla hyvin samantapainen ilmiö.
1: Entäs Johanna, miten sä näet tämän nationalismin ja suvereniteetin suhteen?
0: No mä näen oikeastaan, että tässä on kyse tästä ihan oikeastaan, niin kuin tässä aikaisemmat puhujat kuvasivat, tietyllä tavalla sen, globaalin talouden trendit ovat kovertaneet niitä, mitä me ymmärrettiin aikanaan niin kuin kansallisvaltion rajaamina yhteiskuntina sisältäpäin, menettäneet valtavasti vaikutuskykyään niihin trendeihin, jotka liittyy talouteen ennen kaikkea ja sitten ne rupeaa näkymään ihmisten arkielämässä nimenomaan työ, työhön liittyvinä asioina, työttömyyteen liittyvinä asioina, tavallaan niitä, Sanotaan niin odotushorisontteina, jotka liittyvät elintasoon, kasvuun tai muuhun. Et jollakin lailla sanotaan näin, että varmaan sen globalisaation ja niin kapitalismin sen taloudellisen eteenpäin menemisen ja tämän sosiaalisen vakauden sellaisena välittävänä tekijänä on aina ollut kasvu. Ja sitten kun ollaan kasvu rajoilla, Ni sen jälkeen se rupeaa näkymään näissä meidän aikaisemmin hyvin nätisti niin kuin tavallaan ikään kuin kansallisena mielletyissä yhteiskunnissa siten, että se valtio, joka aikaisemmin on pystynyt vaikuttamaan esimerkiksi talouden trendeihin, menettää sitä vaikutusvaltaansa. Sen jälkeen se rupeaa nopeasti näkymään niin kuin siinä, että institutionaalinen säätely heikentyy, instituutiot heikentyy ja näin poispäin. Ja se herättää, sanoisin nimenomaan, turvattomuuden tunteen niin sellaisella ihan arkipäivän tasolla.
1: No kun se tavallaan, kun nämä instituutiot ja, ja kansallisvaltiot ö, niitä coverretaan ja ne heikkenevät, niin sitten tietenkin, eikö siellä sen niin kuin muutoksen, muutosta vastaanottamassa pitäisi olla sitten kansainvälinen yhteistyö? Tai että se, on, se on tämän niin kuin ilmiön toinen puoli. Entistä verkottuneempi, verkottuneempi maailma vaatii kykyä, kykyä yhteistyöhön ja, ja jossain, jossain asioissa ehkä jopa niin kuin globaaleja pelisääntöjäkin. Jaakko, sulta ilmeisesti viime talvena kirja, jossa olit käsittääkseni skeptinen globaalin oikeusjärjestelmän suhteen. Miks tämän, miksi sellainen sun mielestä naivia-ajatus?
2: No, pitää tietysti miettiä, että mikä se oikeusjärjestys on. Että se on tietyllä tavalla systemaattinen, koherentti järjestelmä, joka, jossa eri normistot asettuu toisiinsa. Järkevässä suhteessa. Usein siinä on hierarkia mukana, että jos kaksi sääntöä törmää, niin se kumpaa ylemmäinen hierarkkisella tasolla menee sen alemman ohi. Mm. Britanniassahan tämmöistä ei ole, mutta se on nähty, mihin se johtaa. Ja, 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 mutta ajatus siitä, että me saataisiin niinku globaalilla tasolla yhtenäinen järjestelmä, jossa olisi systemaattisesti järjestetty eri normistojen väliset suhteet, ikään kuin mikä kansallisvaltiossa on, niin se itsessään ei ole kovin uskottoma ajatus, koska meillä on hyvin erilaisia arvoja ja me nähdään asiat eri tavoin. Ihan perusasiat, vaikka joku oikeusvaltio tai rule of law, me käsitetään se hyvin eri tavoin. EUn sisällä meillä on poikkeavia käsityksiä siitä. Me voidaan myös kysyä vaikka sellaista toimialta kuin Kiina. Miten Kiina ymmärtää rule of law oikeusvaltion? Ja kuten tällä hetkellä Esimerkiksi Hongkongin tapastumista nähdään, koska Hongkongissa on periaatteessa brittiläinen rule of law. Se on ihan erityyppinen näkemys. Ja kumpikin käyttää samaa käsitteistyä, samaa sanaa, ja silti ne ovat hyvin, hyvin niin ristiriitaisia. Näillä olettamuksilla on hirveän vaikea laikentaa globaaleja järjestelmää. Mutta se, että tehdään kansainvälisiä sopimuksia, lokaaleja sopimuksia tai globaaleja sopimuksia, ja muodostetaan erilaisia niin ratkaisuja joihinkin vaikka ympäristöön liittyviin ongelmiin tai eri arvostumiseen köyhä, etelä, rikas, pohjoinen ja näihin, niin niistä muodostuu tietysti globaaleja normistoja ja sellaisia, joilla on, on merkittäviä, mutta muodostavatko ne yhtenäisen oikeusjärjestyksen? Eivät.
1: Niin sitä mä olin just... Kysymässä, että eikö jotkut YK-sopimukset muodosta tavallaan niin kuin globaalin oikeusjärjestelmän tietyllä tavalla?
2: Tavallaan, mutta jos katsotaan sitten, miten eri valtiot suhtautuu, niin otetaan joku peruskysymys, vaikka mikä on eri sukupuolten välinen asema toisiinsa nähden. Ja jos kysyt länsimaiselta, niin meillä on tietty käsitys sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Mutta sitten jos mennään, niin kysytään vaikkapa muslimivaltiolta tai joissa on niin muslimien enemmistö, mm. niin siellä voi olla toisen tyyppinen näkemys, että, että, että se uskonnollinen normisto asettaa ne lähtökohtaisesti eräissä kysymyksissä, vaikka perheensä ja perimykseen liittyvissä mm. kysymyksissä eri asemaan, mm. jolloin näillä valtioilla intressi esittää varauksia juuri tämän tyyppisiin asioihin. Eli toki jonkunlaista normistoa, yhteisiä puitteita ne muodostaa, mm. mutta tota, voiko niitä kutsua globaaliksi oikeusjärjestykseksi?
3: Ei. Heikki? Mm. Niin, tässä ehkä täytyy ajatella vähän vielä syvemmälle, että mikä, miten tämmöinen kosmopoliittinen oikeusjärjestys voi syntyä ja mitä se voi tarkoittaa. En usko, että kenenkään ideana on yhdenmukaistaa kaikki kansalliset järjestelmät jollain kerta huijauksella tai, tai edes ylipäätään. Vaan yksi olennainen piirre niin erona perinteiseen kansainväliseen lakiin, niin Kosmopoliittinen laki on sellainen, jota demokraattisen keinoin voidaan muuttaa. Eli kysymys ei ole pelkästään valtioiden välistä sopimuksesta, vaan luodaan niin joku sellainen paikka tai elin, jossa me voidaan tuottaa oikeudellista sääntelyä mm. niin kuin, äh, demokraattisten periaatteiden mukaan. Tämmöinen perinteinen kansallinen sopimus, johon myös EUkin perustuu, niin, niin lähtee siitä, että jotta sitä sopimusta voidaan muuttaa, niin täytyy olla aina kaikkien valtioiden äh, konsensus takana, mikä käytännössä estää kaiken demokraattisen politiikan, joka koskee näitä perustavia sopimuksia, niin kuin EUn perussopimus esimerkiksi. Ja se on niin kuin yksi tehtävä avata se demokraattiselle politiikalle. Toinen on sitten miettiä uudelleen myös se, että, että mitä sellaisessa kontekstissa kuin järjestelmä, jossa meillä on monia oikeusjärjestelmiä tällä hetkellä, niin voisi tarkoittaa esimerkiksi se, että meillä olisi maailman parlamentti. Se ei välttämättä tarkoita tämmöistä keskitettyä suverenia lainsäädäntöelintä, vaan se voi yhtä hyvin tarkoittaa esimerkiksi sellaista elintä, joka on demokraattisesti valittu, mutta jonka tehtävänä ei niinkään säätää lakia kuin tulkita lakia ja koordinoida erilaisia funktionaalisia järjestelmiä, joilla kullakin on oma oikeudellinen sääntelynsä. Johanna.
0: Joo, mulle tulee tästäkin oikeastaan mielen koko keskustelusta se, että tietyllä tavalla tämä kansallisvaltioparadigman jonkinlainen valta-asema, niiden ihmisten keskellä, jotka elää tässä ajassa tänä päivänä, niin se oikeastaan kahlitsee mielikuvitusta ja sitä niin tavallaan kirjoa, millä asioita ja valtasuhteita voisi järjestää. Ja jollakin lailla tässä nykyisessä kriisissä voisi ajatella, että on kyse myöskin siitä, että kansallisvaltio keskeinen järjestelmä sekä sisäisessä mielessä että kansainvälisessä mielessä on ollut tietyllä tavalla illusionäärinen. Pikkusen niin vailla pohjaa ihan alun alkaenkin. Se on ollut niin kuin tietyllä lailla ajateltu tapa saada rauhanomaisempi maailma, rauhanomaisemmat suhteet maiden välillä. Ja sille ei ehkä koskaan näillä valtioilla ole ollut sitä valtaa, joka niille sen paradigman niin kuin ideaalin mukaan olisi tullut. Ja nyt me ollaan oikeastaan vastakkain sen asian kanssa, että, että näin se vaan. Näin se on ja nyt pitäisi miettiä, että miten se valta järjestetään.
1: Eikö voi ihan hyvin argumentoida, että koko idea Suomen kansastakin on vähän haravoitu kasaan aikoinaan, että kuinka luontainen se
3: on? Ja voi, voi myös kysyä, että, että milloin niin Suomi oli idealisti autonominen ja demokraattinen? Että mm-hmm. Mikä se hetki oli? Että mm-hmm. Oliko se Kekko se aika toinen maailmansota kansalaissota, mikä oli se hetki? Siellä on ollut... tämä kysymys, että Make America Great Again, niin mikä se oli se hetki, jolloin America
1: <laughs> oli Great? Palautetaan. Timo, mm-hmm. eikö EU ole kuitenkin ihan hyvä yritys tässä kansainvälisen oikeuden ja järjestyksen niin illuusiossa?
4: Joo, ehkä mä vielä lyhyesti sanoisin tuon aikaisempaa että muistan on kyllä tärkeää myös painottaa sitä, että kyllähän jos historiallisessa näkökulmassa nationalismi on ollut myös progressiivinen idea, koska siihen on sisältynyt 1700-1800-luvulta lähtien vahva ajatus siitä, että politiikan perusta on kansan suvereniteetissä, kansan tahdossa ja, ja sitä säätelee tai se, se ilmenee jollain tavalla kansalaisyhteiskunnassa, jota sitten luonnehtii... yksi yksi kieli tai tai jonkinlainen kielellinen yhteistyö ja näin edelleen. Mutta totta kai sitten 1900-luvun geopolitiikka viimeistään osoitti, miten miten haitallisiin tarkoituksiin näitä ideoita voidaan voidaan käyttää. Mutta osittain kyse oli myös siitä, että se kansakunnan käsite, joka 1700-1800-luvun taitteessa syntyi henkisenä käsitteenä, sitä alettiin tulkitsemaan yhä enemmän biologian, viitekehyksessä esimerkiksi eri rotujen välisenä kamppailuna. Mutta kysymykseen EUsta, niin kyllä EU on on, on tässä mielessä kaksitahoinen prosessi, että se se on yhtäältä vakiinnuttanut kansallisvaltioihin perustuvaa järjestystä, mutta se on myös olennaisesti totta kai rajoittanut kansallisvaltioiden välistä valtaa, Ihan konkreettisia esimerkkejä mietitään vaikka EU-kilpailupolitiikkaa, että kun jokin valtion tehtävä avataan kilpailulle, niin se on EU-oikeuden puitteissa hyvin vaikeaa kääntää sitä junaa enää, enää toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja, ja nämä on tämmöisiä ratkaisuja, jotka hyvin perustavalla tavalla sitten määrittelee EU-tulevaisuutta. EUssa on kyllä, totta kai meillä on ä, demokraattisia rakenteita, on EU-parlamentti ä, ja Lissabonin sopimus ja edellinen perussopimusuudistus pyrki totta kai vahvistamaan EU-parlamentin asemaa ja tuomaan sitä kautta demokratiaa ä, m, myös Euroopan unionin sisälle. Ehkä ongelma on se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana, erityisesti eurokriisin jälkeen, nämä instituutioiden väliset valtasuhteet on ollut sellaisessa murroksessa, joka on ollut omiaan heikentämään tällaista niin demokraattiseen, legitimiteettiin perustuvaa päätöksentekoa, jossa kansan tahtoa jollain tavalla kanavoitaisiin poliittiseen päätöksentekoon. Ja tässä on kaksi trendiä. Ensimmäinen on se, että kansallisvaltiot, erityisesti suuret maat, on ottanut merkittävää valtaa. Toinen on se, että ää, tätä, näitä poliittisia ratkaisuja on pyritty ankkuroimaan yhä vahvempaan oikeudelliseen ohjaukseen. Esimerkiksi valtioiden budjettipolitiikkaa ohjaillaan yhä vahvemmin tämän oikeusjärjestyksen sisällä. Ja ehkä vielä kolmantena se, että, että on erilaista niin toimeenpanevaa valtaa edustavat instituutiot, kuten EKP, on joutunut ottaa entistä suurempaa roolia. Ja, ja kaikki tämä on tehnyt tästä järjestelmästä hyvin vaikeasti hahmotettavan. Ja, ja, ja näkisin, että tämä, tämä, tämä niin instituutioiden välinen murros ja epäselvyys, joka siihen liittyy, se on niin EU-demokratian keskeisempiä ongelmia tällä hetkellä. Jaatko, Jaakko, tämän analyysin EU-sta?
2: No, EUn osalta kyllä, mutta... Tämä demokratiakysymys tässä on, että me puhutaan nyt valtioista, jotka ovat siis kansainvälisoikeudellisia subjekteja, kansainvälisistä järjestöistä, mutta jos me katsotaan oikeuden maailmaa, niin meillä syntyy koko ajan erilaisia standardeja ja normistoja, joita eivät suinkaan luo valtiot tai kansainväliset järjestöt, vaan isot ylikansalliset yritykset. Ja, ja nämä yritykset tuottaa omia standardeja, ne tuottaa oman tavan tehdä sopimuksia, oman tavan riidellä niistä sopimuksista, ei julkisesti tuomioistuimissa, vaan välitystuomioistuimissa. Ja, ja se on julkisuudelta pois, kukaan ei tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta kuitenkin se sitoo osapuolia. Mm. Ja, ja er, erilaista finanssimarkkinoilla syntyy tällaista niin kuin, ää, järjestöjen tuottamaan yhteistä standardistoa, joka faktisesti sitoo samalla tavalla kuin valtion tuottama oikeus, mutta se ei ole minkään demokraattisen prosessin takana, vaan se on tuotettu tietystä liiketoiminnallista intresseistä käsin. Ja, ja, et, et, et. Pulma on meille se, että me hahmotetaan nimenomaan norme, normiston tuottamisia niin kansallisvaltiosta ja valtiosta käsin, mutta niitä tulee ylikansallisista ää, yrityksistä, ja sitten samalla tavoin nähdään, käytännön juristit, asianajat ovat reagoineet siihen, että meillä on valtavia ylikansallisia asianajotoimistoja, joissa on monikansallisia tiimejä, ja, ja siellä sitten neuvotellaan, ja arbitraatio, välitysmenettely, sovittelu tapahtuu, ja, ja eri oikeuskulttuurista peräselvät ihmiset, kaikki kommunikoivat yleensä keskenään englanniksi, ja se tuottaa sellaisia Asioita, jotka no, mutta se tuottaa
1: globaalia oikeusjärjestelmää.
2: Kyllä se, tuottaa, se, se tuottaa globaaleja asioita ja se tuottaa globaaleja niin kuin normativiteetteja, hmm. mutta se ei tuota järjestystä, hmm. jossa olisi koherentti, systemaattinen hierarkkinen järjestelmä. Et se, mikä siinä tapahtuu, että se on entistä vaikeampi hallita. Hmm. Kansallisvaltioita ja ylipäänsä valtiot on menettänyt sen normin tuottamisen niin kuin, niin kuin, niin kuin monopolin ja se on se pulma.
1: Heikki. Niin, se
0: olisi oikeastaan mielenkiintoista kysyä, että jos jättäisi kokonaan tämän valtion pois ajatuksesta ja kysyisi joltakin ihmisiltä, jotka on tekemisissä vallan kanssa, että missä se valta tänä päivänä on ja sitten hmm. keräisi nämä palikat, ketkä ne on hmm. ne tekijät ja miettisi, että miten nämä. Neuvottelisi, jos he nyt ihan teoreettisesti saisi neuvotella jonkinlaisen keskinäisen vallanjakosopimuksen, niin miltä se näyttäisi. Ja todennäköisesti valtio olisi ihan varmasti yksi tekijä siinä mm. pöydässä, mutta varmasti vain yksi monien muiden joukossa.
1: Et mitkä on kansainvälisen politiikan 20 perhettä?
0: Niin, esimerkiksi.
3: <suh> niin. Suoret yhtiöt varmasti... Tämä on siis olennainen pointti, että suuri osa siitäkin, niistäkin laeista, mitkä tulevat Suomen eduskunnan säädettäviksi, niin on alun perin lähtöisin monikansallisten yhtiöiden lakiasian toimistoista. Ja ne tulevat monimutkaisten ja ei näkyvässä, ole, näkyvässä olevien verkostojen kautta lopulta sitten myös kansallisiin ää, elimiin hyväksyttäväksi. Harva kansanedustaja tietää, mistä ne on alun perin kotoisi, että kenen intressi on niin ajaa tällaista tai miksi ne on pantu alulle alun perin. Mutta vaikka tämä on asiantila ja totta on, että meillä on pehmeitä oikeutta, yksityisoikeutta, välitysoikeutta, jotka on luotu tällä tavalla ja joita luodaan koko ajan tällä tavalla, niin tämän yhtiövallan ytimessä on kuitenkin tietty oikeudellinen muoto, johon kuuluu rajoitettu vastuu. Ja myös se idea, että meillä on tämmöinen oikeushenkilö nimeltä yhtiö, joka voi omistaa muita oikeushenkilöitä ja yhtiöitä. Ja nämä ovat kaikki laillisia periaatteita. Jos yhtiövalalle haluaa tehdä jotain, niin minusta se demokraattista puuttumista näihin ydinperiaatteisiin, koska tietyssä mielessä... Kapitaalista markkinataloudesta on luotu tämmöinen oikeudellinen ilmiö, yhtiön muoto, joka, joka on mekanismi, joka on ikään kuin karannut kontrollista ihan kokonaan. Sen, sen takana on myös kaikki ne ilmiöt, mitä me yhdistämme esimerkiksi veroparatiiseihin tai rahoitusmarkkinoihin ja, ja pankkien valtaa ja kaikki tämä. Mm. Että jokaisen taustalla on tämä tietty oikeudellinen yhtiömuoto, joka kuitenkin jossain mielessä on niin demokraattisissa elimissä joko säädetty tai vähintäänkin siunat.
1: Hyväksytty. Sukelletaan sitten tähän meidän take back control teemaan muutaman keissin äh, kautta, niin kuin, äh, maailmanpoliittisen tapauksen, muutaman maan kautta. Mietitään, että mitä se kaipuu suvereniteetin palauttamiseen tai itsemääräämisoikeuden palauttamiseen, niin kuin nationalistiset tunteet, mistä ne nousee, mitä ne tarkoittaa äh, muutamassa äh, kontekstissa, joista ensimmäisenä Amerikan yhdysvallat. Tietenkin siis äh, tämä... Tota, Kontrollin palauttaminen ö, Yhdysvalloille oli siis keskeinen osa Trumpin viest, niin vaalikampanjaa ja viestiä. Ja se, on, se on ollut myös keskeinen osa hänen niin poliittisia toimiaan, irtautuminen kansainvälisistä sopimuksista ja, ja semmoinen niin tavallaan ö, varmasti... Niin kuin, niin kuin, ö, debatoitavissa oleva asia, mutta, että, mutta ehkä niin Trump, kun Trump esittää ja Trumpin seuraajat esittävät sen niin, että, että se on niin hyvin vahva ajatus nyt siitä, että niin palautetaan niin itsemääräämisoikeus ja kunnia. Öö, Näytti niin, onko Timo, onko tämä make, make America Great Again, niin onko siinä kyse nimenomaan tästä itsemääräämisoikeuden palauttamisesta tai kaipuu siihen?
4: On, on varmasti siitä, ja ehkä niin tämmöisissä sloganeissahan on se, että ne on on nimenomaan tämmöisiä symboleja, jotka kerää yhteen erilaisia merkityksiä. Ja se, minkä takia Trump on pystynyt nostamaan suosionsa näin korkealle, johtuu siitä, että hänen politiikassaan kyllä risteää hyvin erityyppiset intressit lähtien liikkeelle siitä, että nämä tehdastyöpaikat pitää palauttaa ja, ja taloudellinen tuotanto pitää palauttaa takaisin Yhdysvaltoihin maista, johon se on karannut. Sitten on tämä siirtolaisvastaisuus, Rajat kiinni politiikka, mutta sitten on myös laajempi näkemys siitä, että ne kansainvälisen talouden pelisäännöt, joilla esimerkiksi Kiina pelaa, ne ei ole reilut. Tai Kiina rikkoo tällaisia periaatteita vastaan, joita on esimerkiksi, tai tai tekoja, jotka heijastavat tätä, on esimerkiksi valuuttakurssien manipulointi tai se, että ei kunnioiteta patenttioikeuksia ja näin. Mutta tässä tässä hänen politiikassaan sitä nimenomaan ei voi palauttaa välttämättä yhteen yhteen asiaamaan. Siinä on useampia prosesseja, useampia, ää, useampia kehityskulkuja, jotka sitten hyvin niin kun, tavallaan sopii tämän itsemääräämisoikeus- tai suvereniteettipuheen alle ja tämän, tämän, tämän vanhan loiston palauttamisen alle, joista osittain myöskin se, se tota, hänen poliittisen
1: suosionsa kumpua. Niin, kun mä just ajattelisin, että kaikki nuo asiat, mitä sä luettelit, niihin kaikkiin sopii tai ainakin liittyy tämä niinku kaipuu johonkin suvereniteettiin tai, tai tuska sen menetyksestä. Mitä te muuta ajattelette Trumpin ja, ja tämän illan aiheemme suhteesta?
3: Niin, Me näen kyllä myös jatkuvuutta Yhdysvaltain aiempaan politiikkaan, että jo 1970-luvun lopulla ja 80 luvun alussa Yhdysvalloissa oltiin huolestuneita Yhdysvaltain hegemonisen aseman laskusta ja ajateltiin, että, että ilman tällaista hegemonia niin maailma ajautui kaaukseen tai maailman sotaa. Ja ja silloin ohjeena hyvin usein oli, että Yhdysvaltain pitää estää se, että köyhemmät ja pienemmät maat vapaa- matkustaa Yhdysvaltaan kustannuksella ja noudattaa itsekäänpää politiikkaa ja niin edelleen. Jos me katsotaan kylmäsodan päättymisen aikaa, niin 90-luvulla esimerkiksi kaksi semmoista suurta niin edistysaskelta kansainvälisessä oikeudessa oli kansainvälisen rikostoimien rakentaminen ja maamiinasopimus, ja, ja Yhdysvallat jättäytyi kummankin ulkopuolelle. Yhdysvallat on myös lukuisien muiden sopimusten ulkopuolelle. Yksi hyvä esimerkki on Kyoto-protokolla, eli ilmastonmuutokseen liittyvä sopimus, päästökauppasopimus. Euroopan unionissa varmasti, tai Euroopan yhteisössä silloin keskusteltiin 80-luvun lopussa vielä globaalin kasvihuonekaasupäästöveron mahdollisuudesta, mikä minusta on paljon edistyksellisempi idea kuin päästökauppajärjestelmä. Ja erottomasti kannattamisen arvona idea edelleenkin. Yhdysvallat vaatimalla vaati, että luovutaan siitä, ja mennä enemmän tämmöiseen markkinaperusteiseen järjestelmään, joka mahdollistaa myös voittajan tekemisen saastuttamisen, äh, tai saa, saastuttamisen oikeuden ostolla ja myynnillä. Mm. Ja siitä johdetulla erilaisilla finanssi derivatiiveilla ja niin edelleen. Ja sitten kun tämä järjestelmä saatiin Yhdysvaltain tahdon mukaan, niin ei kuitenkaan lähtenyt siihen mukaan. Tämä sama kaava on toistunut aika monta kertaa monissa eri yhteyksissä. Ja tietysti mielessä voi sanoa, että Trump on radikalisoi sitä, mitä Yhdysvalloissa on jo pitkään tehty. Jos ajatellaan esimerkiksi vapaata kauppaa, niin Yhdysvallat on koko ajan noudattanut kaksoistandardeja ja vaatii hyvin tiukkaa vapaakauppaa muilta, mutta verraten kansalliseen turvallisuuteen ja moniin muihin asioihin, niin on puolustanut itselleen oikeutta toimia toisin. Ja Trump on vain tehnyt tästä niin kuin eksplisiittisen ideologian ja vienyt sen niin kuin astetta pidemmälle, ja sen taustalla tietenkin on tämä globalisaation vaikutukset Yhdysvalloissa, eksistentiaalinen turvattomuus aika monissa paikoissa Yhdysvaltoja, mikä liittyy myös siihen, että Yhdysvallat on ollut myös johtava maa eriarvoistumisen kehityksessä. Se Johanna
1: historiallista jatkumoa siellä?
0: Näen jo tässä mielessä, että Yhdysvallat varmasti on aina jollakin tavalla vähän pyrkinyt tasapainottelemaan näitä kansainvälisten velvollisuuksien ja omien asioihin keskittymisen niin tavallaan tasapainoa. Sitten toisaalta, ja siinä mielessä ei epäilemättä tässä on jatkuvuuksia, mutta vähän radikaalimmassa muodossa, sitten toisaalta mä ajattelen myöskin niin, että suurvallat, On tietysti tässä, kun me puhutaan siitä itsemääräämisoikeuden kaipuusta tai muusta, niin aina aivan eri asemassa kuin pienemmät vallat. Eli siinä mielessä nämä valtiotkin siitä huolimatta, että ne on on muodollisesti samanarvoisia, niin ne on eri eriarvoisia käytännössä. Ja varsinkin silloin, jos me tavallaan ruvetaan jakamaan valtaa hiukan niiden olemassa olevien sääntöjen ulkopuolella tai sivussa tai liepeellä tai näin poispäin, niin silloin silloin tämmöiset asiat rupeaa ja kolmanneksi ehkä vielä se, että se missä tätä kansallista itsemääräämisoikeutta otetaan takaisin, niin samaan aikaan jollakin tavalla näyttää siltä, että Yhdysvalloissa sisäisesti kun miettii millä tavalla siellä presidentti kunnioittaa sen maan sisäisiä valtion perusinstituutioita, niin siellä on jonkinlainen pieni, no vähintään siellä on valtakamppailu ellei jonkinlainen jonkinlainen vallankumous käynnissä. Eli se valtio, jota siellä tehdään, ei välttämättä ole semmoinen valtio, mitä sillä noin on totuttu ymmärtämään.
1: No tosiaan tämä päivän, päivän polttava akuutti esimerkki tästä iltamme teemasta on tietenkin tota, Iso-Britannia ja Brexit. Tänne seinälle saadaan käsittääkseni pyörimään nyt viime päivien uutisia, uutisotsikoita. Minusta tuntuu, että jotta me pystytään keskustelemaan tästä ajasta, meidän pitää niin kuin päivittää itsemme, että mikä on juuri tänään tilanne. Se on joka päivä erilainen, koko Eurooppa jännittää, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Viimeisin käänne tietenkin oli tämä korkeimman oikeuden päätös, että, että parlamentin lomauttaminen siellä tämän EU-erun kynnyksellä olikin laiton. Mulla Jaakko vinkattiin tuossa, että saat olet lukenut tämän korkeimman oikeuden päätöksen. Voitko, voitko briifata meidät lyhyesti, mistä nyt oli kyse?
2: Korkeoikeus alussa toteaa siinä, että tämä ei liity Brexitiin. <lopitra> Eli se toteaa, että tota, tässä ei päätetä siitä, pitääkö Brexit tehdä vai eikö sitä pitää tehdä, onko se laiton, eikö se ole laiton, vaan yksinkertaisesti ottaa kantaa siihen, että onko pääministerille ollut oikeus esittää istuvalle monarkille sen, sen parlamentin niin kauden, kauden muuttamista. ja oikeasti toteaa, että, että koska hallituksella ei ole muuta demokraattista legitimaatiota kuin se, minkä se saa parlamentin alahuoneen luottamuksen kautta, niin se ei voi sen takia esittää tällaista asiaa kuningattelulle. Eli se päätös ei ollut laiton, mutta se ei ollut myöskään lain mukana, vaan sillä ei ollut toimivaltaa, se oli pätemätön, se oli mitätön, sitä päätöstä ei koskaan tehtykään. Ja se oli oikeastaan kaikin kovin kritiikki, mitä voi saada. Tuomistuin kokoontui 11 jäsentä, täys, täys niin niin kokoonpano siellä, yksimielinen, joka on erittäin poikkeuksellista. Sitä ei voi pitää poliittisena ratkaisuna, koska se on yksimielinen. Mm. Sen ovat kirjoittaneet, mm. toimiston presidentti Leidi Hail ja ää, varapresidentti Lodi Reed, ja Lodi Reed on tuleva presidentti, että se on niin mahdollisimman jykevästi kirjoitettu. Mm. Mutta siinä ikään kuin muistutettiin sitä, että kun meillä on valtiossa erilaisia val- lohkoja niin se, se vaaleilla valittu parlamentin alahuone, on viime kädessä se, johon se brittiläisen järjestelmän niin legitimiteetti nojaa, ja hallitus toimii sen legitimiteetin varassa. Ja jos se sitä suhdetta ikään kuin lähtee kovertamaan, niin ne on ristiriidassa. Ja tässä tilanteessa parlamentin suvereniteetti menee sitten hallituksen edelle.
1: Timo, mikä on sun päivän arvaus? Mitä tulee tapahtumaan?
2: No, tämä tietysti tarkoittaa,
4: että parlamentti on tänään kokoontunut, ja... Äh, Itse arvioisin, että tämä ei nyt hirveästi muuta sitä tilannetta siinä mielessä, että parlamentti otti jo vallan itselleen siinä mielessä, että he pakottivat hallituksen hakemaan lisäaikaa EU-ta, jos he eivät saa tätä erosopimusta ratifioitua 19. päivä lokakuuta mennessä. Joten joten minä pidin tätä... Joka, joka perusti tämmöiselle hätätilamenettelylle, jolla, jolla parlamentti kaappaa parlamentaarisen agendan itselleen. Pidän tätä ehkä niin kuin merkittävämpänä Mä Luulen, että tässä keskeisimmät vaikutukset on, on poliittisia, mitä tämä tekee Boris Johnsonin asemalle. Mutta nyt näyttää siltä, että ainakaan lähitulevaisuudessa oppositio ei lähde haastamaan istuvaa hallitusta ennen kuin he on varmistunut siitä, että tämä kova ero lokakuun lopussa saadaan vältettyä ja että tätä lisäaikaa saadaan haettua. Mutta sitten mä uskon, että loppuvuotta kohti marras joulukuun, niin varmasti jollain aikataululla mennään, mennään kyllä uusiin vaaleihin, koska tämän ongelman ydin on siinä, että parlamentissa ei ole saatu enemmistöä millekään konkreettiselle vaihtoehdolle, joka sitten voisi
1: ratkaista tämän tilanteen. No, tämä siis tietysti koko, koko Brexit-ilmiö kertoo niin kuin, myös Euroopan unionin kriisistä, ja se, ja se kertoo, niin, kertoo juuri tämän niin itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen yhteistyön kitkasta. Jos me ollaan puhuttu tässä historiallisista jatkumoista, keskustelijat, kuka teistä olisi osannut viisi tai 10 vuotta sitten ennustaa, että, että tällä aikajänteellä Iso-Britannia on aika eroa Euroopan unionista?
3: Mä kirjoitin tästä 2000-luvun ihan alussa ja se oli yksi skenaario Euroopan tulevaisuudesta, että se tulee osittain hajoamaan ja Britannian ero oli mukana siinä skenaariossa. Mm. Jos Silloin kun mä olin Britanniassa itse töissä, niin mun kollegat muistaa, että monta kertaa minä silloin ajattelin, että Britannian lähtö voisi olla Euroopan unionille ihan hyvä, koska sitä voisi sen jälkeen kehittämään demokraattisempaan ja sosiaalisempaan suuntaan. Onko se syyt, josta se on nyt tapahtumassa tai, tai mitkä, mitkä nyt on akuutteja, niin onko se samat mitä siis silloin näit? Ei, tilanne on, on kyllä muuttunut siinä suhteessa, että, että näissä nykyisissä olosuhteissa, niin Britannian lähtö kyllä, ää, niin kuin se on hajottava sekä unionin suhteen että itse Britannian suhteen. Että kysymys on myös siitä, mitä Britanniasta kai ja jää jäljelle tai jälkeen. Skotlanti mm-hmm. lähtee eroon, jopa Veilisissä alkaa kansallismielisiä tuuladuksia tulla. Ja sitten on koko tämä Irlannin kysymys vielä tässä mm-hmm. mukana. Ei meillä mitään yhdistelmätä kuningaskuntaa ole, että kohta meillä on pieni Englanti jäljellä, jos sitäkään. Että se on niin yksi puoli asia. Mutta toinen on sitten, mitä se vaikuttaa Euroopan unionin legitimiteettiin. Ja kyllähän tämä Euroopan unionin demokratiaongelma on edelleen ratkaisematta. Ja mitä Timo sanoi esimerkiksi siitä, että miten tämä kilpailulainsäädäntö ja muut vastaavat toimii, niin se johtaa niin politiikkaa vain yhteen suuntaan. Eli Euroopan unionin perussopimukset on rakennettu sillä tavalla, että se toimii tämän uusi projektin puolesta. Siinä lukitaan kiinni ikään kuin tavalla tietyt talouspolitiikan, sosiaalipolitiikan kilpailupolitiikka ja et etc. periaatteet jotka kuuluisivat demokraattisen politiikan mm. piiriin, ja on hirveän vaikea muuttaa sitä Euroopan perussopimusta. Ja niin kuin tämä ongelma, vaikka Britanniassa monet niin kuin ei millään muuta kannata mitään sosiaalisempaa ja demokraattisempaa Euroopan unia, vaan vasta haluaa vielä radikaalimpaa markkinapohjaista Britannia ja niin edelleen, niin siitä huolimatta niin kuin niiden huoli siitä demokratian puutteesta EU:ssa on, on minusta tähän aito huoli. Mm.
1: Jaakko nyökkäilee täältä mm.
3: Joo. Ei todellakaan ole
2: yllätys. Jos seuraa brittiläistä julkisuutta ja katsoo, minkälainen myrkyllinen julkisuus siellä on vuosikymmenten ajan, kaikki hallitukset ovat syyttäneet Brysseliä. Aina on tehty huonoja päätöksiä EU-vika, eurobyrokraatit, frogs, and germans. Ja, 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 se on luonut sellaisen tilanteen, jossa ylipäänsä kaikki huono tulee Euroopasta. Ja tätä ennen oikeastaan EU-ero tuli yllätyksenä. Se mitä siellä aikaisemmin tehtiin ennen tätä kansanäänestystä, joka oli 2016 kesäkuussa, niin toripuolue julkaisi, tori julkaisi ohjelman, jossa yhtenä tavoitekohtana oli Euroopan ihmisoikeussopimuksesta irtaantuminen. Tämä oli esimerkiksi main yksi, yksi johtoideoita. Ja siellä on, koetaan, että nämä ihmisoikeudet vaikeuttavat asioita. Että et, et siis partasuu terroristeja voidaan karkottaa, koska ihmisoikeudet. Raiskaajia ei saa tuomita ainakaan riittävän pitkiin rangaistuksiin, koska ihmisoikeudet. Mm on mukaan oikeuksia lukea kirjoja tai, tai nauttia jostakin eduista, koska ihmisoikeudet. Mm. Ja se rakenne on aina ollut se, että vika on jossain muualla, mm. vaikka tosiasiassa nämä on monessa tilanteessa Lontoon omia päätöksiä. Mm. Ja nyt sitten tämän kansanaisuksen jälkeen niin tämä on niin laitettu äh, syrjään, tämä ihmisoikeussopimuksista irtaantuminen, mutta se, se, sekin on vielä siellä takana. Ylipäänsä epäluulo Eurooppaa, eurooppalaisia kohtaan, eikä tämä tule yllätyksenä. Monet teistä on etelämatkoilla, matkoilla, Jos te menette matkoilla minne tahansa, että nyt ehkä Charevorilla, mutta jollain se. muulla, Meette sinne, niin te näette, siellä on englantilaisia istuu englantilaisessa baarissa vetämässä aamulla pekonia ja kahvia, katsomassa englantilaista jalkapalloa televisiosta. Eivätkä he osaa mitään muuta vierasta kieltä. Ja tota, se, että tästä porukasta sitten löytyy kantopintaa Euroopan ja Brysselin hylien vetin byrokraattien syyttämiselle, niin se on erittäin, erittäin helppo tie. Ja tuota, mä olisin odottanut, että olisi lähtenyt ensin Euroopan ihmisoikeussopimuksesta mm-hmm. irti, ja vasta sitten olisi saatu poliittista voimaa ehkä tähän
1: EU-sta irtautumiseen.
2: Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä.
1: Ihmisoikeuksista ja EU-sta puheen olen Unkari ja Puola. Johanna, mitä sä ajattelet näistä?
0: Niin, ne on taas yksi esimerkki tästä, missä instituutioita haastetaan hyvin, hyvin eri tavalla. Nyt ajattelin tuota Britanniaa tässä äsken äh, pitkällästi. mitähän nyt siihen konteksti Haluatko joku muu ottaa tässä ensin? Mietin tai onko sulla on jotain
1: sanottava brexitistä ennen kuin mennään Unkariin ja Puolaan.
0: No ei oikeastaan. Mä olisin vaan sanonut sen saman, että sanotaan, että Britannian suhde Euroopan integraatioonkin on aina ollut hiukan. Ihan jo pelkästään, niin kun katsoo sitä, että milloin Britannia tuli EU-jäsen ja näin poispäin, niin aina aika varautunut jollakin tavalla ja se on ollut EFTA-johtavia maita ja muuten poispäin, että siinä varmasti on pitkä historia historia näillä. Se, mikä muut ehkä yllätti, sanotaan näin, että silloinkin, kun EU näytti hyvin vahvalta projektilta, niin ne sen ongelmat olivat ilmeisiä. Sekään ei ole. Eli siinä mielessä niin kuin EU, sinällään ihan Britanniasta riippumatta, niin on ollut ongelmallinen projekti jo aikaisemmin, eikä ole nyt vaan kriisissä. Mutta se, mikä tässä Brexitissä yllätti itseni, oli ehkä se, että mä en olisi uskonut, että se tapahtuu näin. Eli sinällään se, että se kansanäänestys päättyi tällä tavalla... Niin se ehkä hiukan tämmöisen kyynisen historioitsijan hämmästytti sikäli, että mä ajattelin, että siellä on niin vahvat instituutiot, että ne pitää huolen siitä, että se kansanäänestys ei mm. pääty näin.
3: Se oli myös vahva instituutio nimeltä Robert Möödok, jo, joka oli media, niin, media, jo. rittilainen iltapäivälehti media, joka on ihan käsittämätön EU-vastainen niin kuin tavallaan, ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Se on jos mikään totuuden jälkeistä politiikkaa, mitä siellä on harrastettu. Että...
1: Se jotenkin näyttää siltä, että voi olla vähän hepponen... Tuota, nyt anna, maalikko-analyysi taas että, että näyttäisi siltä, että, että kuitenkin tämä niin Brexit on tehnyt tästä jäljelle unionista jollain tavalla voimakkaamman kuin miltä se muutamia vuosia sitten näytti. Sen sijaan mielestäni kiusallisemmalta haasteelta EUlle näyttää niin että sisällä olevat Unkaria ja Puola, jotka, niin kuin, että, 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 että kykeneekö Euroopan unioni reagoimaan siihen, mitä näissä maissa nyt tapahtuu, Timo.
4: Joo, ja Tämä t- 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 on tietysti keskeinen, osa,
1: t- keskeinen ongelma ää, näitä EUn
4: perussopimuksia. Eli, eli silloin kun maa on jä- hakemassa vielä jäseneksi, niin EUlla on oikeastaan aika paljonkin keinoja vaikuttaa siihen, minkä tyyppiseen suuntaan nämä, nämä maat ovat menossa. Mutta silloin kun maa on EUn jäsen, niin nämä perussopimuksiin kirjotut instrumentit, erityisesti artikla 7, niin ne on aika heikkoja, tai ainakin niiden kovimpien keinojen käyttö vaatii yksimielisyyden Eurooppa-neuvostossa. Ja jos on tämmöisiä maaklikkejä, kuten Puola ja Unkari tai Puola, Unkari ja Romania, Tsekki, niin näiden kaikista kovimpien keinojen käyttö on, on kyllä haastavaa. Mä sanoisin, että näissä maissa on kyse jo vain kansallisvaltion kriisistä, vaan ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan kriisistä, vapaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksestä ja sitten instituutioiden välisestä toimivaltajaosta, joka on selkeästi murenemassa, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden myötä. Mutta ehkä yksi erityinen kehityskulku, joka luonnehtii nimenomaan Itä-Euroopan maita osana EUta, on, on tämä voimakas muuttoliike, ei niinkään näihin maihin, vaan näistä maista pois, eli koulutettu nuori työväestö lähtee pois, ja silloin, kun näihin maihin kohdistuu sitten muuttoliikettä toiseen suuntaan, niin se on, se on herättänyt tämmöisen, niin kuin, heikin hyvää sanaa, eksistentiaalinen ahdistus siitä, että selviääkö tämä kansa ylipäätänsä. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin erityinen keskustelu, mikä Euro- Itä-Euroopassa tällä hetkellä käydään, että, että tuleeko nämä maat ylipäätänsä selviytymään tämän tyyppisessä, tämän tyyppisessä toimintaympäristössä, jota voi vo, äh, erityisesti koulutetun nuoren väestön muuttoliike pois näistä maista
3: niin se kyllä ollut varmasti oikeassa siinä, että tämä Brexit on ollut varoittava esimerkki muille siitä, että eroaminen ei ole helppoa, He voi johtaa täydelliseen kaaukseen, myös maan itsensä hajoamiseen ja niin edelleen. Että ongelmana on Britanniassa myös se, että Englannin sisälläkin se on täysin jakautunut, että ihmiset tuskin enää puhuu perheen sisälläkään kohta toisilleen, kun ne ovat eri mieltä Brexitistä. Mm. on niin iso... Iso kysymys. Mutta toinen tulkinta on kyllä se, että se mitä me nyt nähdään Euroopan unionissa on poliittisen talouden suvantovaihe, kun eurokriisin akuuttivaihe oli ohi ja talous lähti vähän kasvamaan heikolla ja hauralla tavalla, mutta yhtä kaikki ja työttömyys alenemaan ja niin edelleen, niin Euroopan unioni on saanut ikään kuin Ja monet Junckerista alkaen niin ää, puhuu, kun tämä vaihe käynnistyy, että nyt niin tässä on mahdollisuuksia ikkuna, joka on käytettävä ennen kuin tulee seuraava myrsky. Ja minusta näyttää, että sitä tilaisuutta ei ole käytetty. Ja kun seuraava myrsky tulee, niin mä pahoin pelkää, että hajaantuminen jatkuu.
2: Yksi näkökulma, mikä tuohon kanssa liittyy, liittyy näihin Itä-Euroopan maihin, jotka otettiin jäseneksi. Kannattaisi katsoa vähän, että, että mitä siellä oikein tapahtuu. Toki liittymisvaiheessa on niitä oikeusvaltiokriteereitä, joita on täytettävä. Mutta pulma on se, että että valtiot voivat säätää lakeja aika helposti. Vanhat sosialistiset lait voidaan kumota, mutta se ei välttämättä muuta sitä oikeutta toimintakulttuuria, joka siellä alla on. Yksi sosialistisen oikeuden peruspiirteitä oli se, että siellä ei tunnettu vallanjako-oppia. Ei jaettu tuomiovalta, toimeenpanovalta ja lainsäädäntövalta, vaan oli, oli ikään käsitys yhtenäistä vallasta. Ja tietyllä tavalla voi todeta ikään kuin oikeusvertailijana sen, että tietyt sosialistisen oikeuden tyyppipiirteet ovat ikään kuin tulleet takaisin esille, mikä johtuu tietysti siitä, että se siirtymävaihe 1989 ja siitä eteenpäin murros ei, ei todellisuudessa ole tehnyt Puolasta ja Unkarista samanlaisia oikeusvaltiota kuin länsimaista valtioita. Ja nyt sitten kun ne ovat päässeet jäseniksi, tietynlainen paluu vanhaan toimintakulttuuriin, jossa Hallitus on joka käyttää valtaa, se sanelee, mitä tuomarit tekee ja päättää. On tullut paluu tähän. Ja EU-puolelta oli tietysti naivuutta ottaa sillä aikataululla niin paljon poikkeavia mukaan siihen, koska täytettiin tietyt muodolliset liittymiskriteerit. Että, että ne lastiin ehkä liian suuri para- pala oikeus kulttuurisesti kerrallaan.
3: Siinä oli Integroidu. taustalla tämä Fukujamalainen oletus, että historia loppuu <laughs> läntiseen liberalismiin ja, ja kun siihen päästään, niin siitä ei koskaan lähetä mihinkään. Ja mm. Se oli uskomattoman ajatus ja o- omana aikanaan ja nyt se on niin kuin kaikille selvää, että, tai pitäisi ainakin olla kaikille selvää, että näin
2: Joo. on. Mm. että sanoo näin, että tuota, sosialistinen oikeus on kuollut, mutta sosialistinen oikeus kulttuuri elää. Mm. Ja tämä liittyy osittain siihen. Siellä ei ollut rule of lawta.
1: Entäs Suomi? Miten te näette tämän, tämän suvereniteetin kaipuun, minkälaisia muotoja se saa nähdäksenne Suomessa tänä päivänä?
3: No, jos ihan lyhyesti aloitan, niin minusta tämä perussuomalaisten nousu ja niin edelleen, jos se niin tulkitaan tällä tavalla, niin se on kuitenkin aika pieni vähemmistö suomalaisia, että jos 20 prosenttia niistä, jotka äänestää, joka on 70 prosenttia kansalaista, niin on tätä mieltä, niin kaikki muut tuntuvat olevan aika eri mieltä, että ilmastonmuutoksen suhteen tai siirtolaispolitiikan suhteen niin, niin suuri enemmistö tuntuu olevan kokonaan toista mieltä ja näkee asiat kokonaan toista. Riittää se
1: kuitenkin olemaan niin suurimman puolueen asemaan?
3: Mutta se, se riittää siihen ja se riittää myös hajottamaan niin poliittiset rintamat, niin kuin on aiemmin ollut. Ja tämä, kansallismielisen oikeiston valta on perustunut aika pitkälle tähän niin hajottamiskykyyn. Hän niin vaikeaa muodostaa hallituksia monissa paikoissa, kun ne on saanut mm. Ja Se muuttaa niin koko poliittisen asetelmaa ja kuvia niin ihan toisenlaiseksi. Se myös tarkoittaa, että että jos ajatellaan niin poliittisen mielipiteen muodostuksen tai tahdon muodostuksen tasolla, niin, niin sitä, että aloite tulee aika, aika monesti niin sieltä, on pystynyt muuttamaan poliittista agendaa. Että mm. Suomessakin puhutaan siirtolaisuudesta koko ajan valtavan paljon, vaikka se on suhteellisen markkinaalinen asia kuitenkin pohjimmiltaan, mm. että verrattuna niin väestön määrää ja työttömyyteen ja niin edelleen. Olennainen kysymys on niin talouspolitiikka, että mikä työttömyysaste on ja niin edelleen. Ja jos me ajatellaan vaikka niin kuin Suomessa suurta huolta herättänyt, minusta ei välttämättä kovin hyvin perusteen, mutta kuitenkin tätä kestävyysvajetta, että meillä on niin tämä huoltosuhde huononemmassa ja niin edelleen. Mitä ilmeisiä ratkaisu siihen vaan lisätä siirtolaisuutta, koska maailman on täynnä ihmisiä, jotka ovat vasta aloittamassa työuransa ja mm-hmm. työikäisiä ja haluavat aktiivisesti tehdä töitä ja niin edelleen. Että jos ne vaan tulee tänne, niin huoltosuhde paranee aika, aika paljon.
2: Jaakka. Suomessa varmaan saa samanlaisia muotoja kuin muuallakin, mutta mun mielestä tämä ei voi hahmottaa sen kansallisen suvereniteetin kautta. Että se on sitten kuitenkin vain väline. Että tämä eksistentiaalinen ahdistus on hyvä siinä mielessä, että jos identiteetti tuntuu olevan uhattuna, jos Ihmiset puhuvat eri kieltä kuin sinä, no eri värisiä kuin sinä. se joudut, joudut, joudut toimimaan niiden kanssa, sitten tapahtuu samalla jää työttömäksi, tehtaata pannaan kiinni, tulee tällaista niin yhteiskunnallista muutosta. Se tuottaa sellaista turvattomuutta ja alkaa miettiä, että mikä, mikä tämä oma identiteetti on. Ja silloin on sellainen paluuleike tietyllä tavalla, että, että olisi hyvä, jos täällä olisi vähemmän näitä tonnäköisiä tyyppejä, mm-hmm. jotka tunnustaa tätä uskontoa. Ja se on tietynlainen turvallisuuden tunne, joka on ihan, ihan ymmärrettävä. Ja siinä mielessä ei kukaan aamulla herää ajattelee, että ne nyt, nyt sitten kansallista suvereniteettia tästä viemään eteenpäin. <hah> et, et se, ei ole, se on vaan väline, jolla sano, voidaan, voidaan tukea tätä, tätä, tätä identiteettiä. Että, et yksi välineellä voidaan ikään kuin tukkia rajoja, ja se on kätevä siihen, korostetaan. Kansallisvaltioiden ulkosta suvereniteettä että määrätä ulkorajoistaan, kuka tulee tänne, kuka ei tule tänne, kuka häitetään ulos. Mutta että se jäsenyys sen, sen suvereniteetin kautta, se on sittenkin vaan väline.
1: Jos mietitään entiteettiä nimeltä Suomi ja sen, sen roolia kansainvälisessä politiikassa, niin perinteisesti, tai perinteisesti, mutta viime vuosisadalla, viime vuosisadalla loppupuolella, Suomen kaltaisilla joillakin pienillä puolueettomilla maailma, mailla maailmanpolitiikassa oli niin kuin ikään kuin kokoaan suurempi rooli juuri siksi, että ne olivat puolueettomia. Ne pystyivät olemaan niin kuin, ikään kuin välittäjäaineksia vaikka suurvaltapolitiikassa. Nyt eikö voi ajatella, että, että Suomen rooli voisi olla entistä suurempi globaalissa politiikassa kuin taas maailmanpolitiikka polarisoituu, Johanna?
0: No tavallaan voisi olla, mutta se vaatisi kyllä hyvin hyvin, hyvin aktiivista ja hyvin hyvin vaativaa. Sillä tavalla paljon työtä, että näin olisi. Kun ajattelen puolueettomuutta ja sen roolia ehkä kylmän sodan aikana ja sitä, mitä siitä Suomellekin tietyllä tavalla osaksi tuli, niin se on jollakin lailla ollut sen tilanteen myöskin tavallaan esiin kutsuma-ilmiö, eli sille on ollut tarvetta siinä laajemmassa kansainvälisessä kontekstissa.
1: Eikö nyt ole sellaista
0: No nyt meidän on niinku vaikea, se on niinku ollut tietyllä tavalla hyvin pitkälle myös yk esimerkiksi YK-foorumilla tapahtunutta toimintaa, jota kautta se puolueettomuus on esitetty ja sitä puolueettomuutta on ikään kuin pantu toimeen, joka perustuu tietynlaiseen selkeyteen, että pelaajat on aika selkeät, meidän sodat on muuttunut aivan valtavan isolla tavalla, on vaikea nähdä ketkä on osapuolia ja silloin myös tämmöinen valtio-keskittynyt puolueettomuus muuttuu vaikeammaksi. Välittäjiä tarvitaan tietysti koko ajan, mutta sitten täytyy olla jotkut pelisäännöt tai jotkut ideat, mistä välitetään ja missä toimitaan Suomi itsehän, tai Suomessa on tietyllä tavalla irtisanouduttu tästä puolueettomuudesta, mm. joka oli, eli sinällään, millä nimellä sitä sitten kehitetään välitystehtävänä, varmasti tänä päivänä kehitetään sen perintöä mm. jollakin lailla. Se on aina mahdollista, mutta, mutta joo, toki.
4: Timo. Että yksi varmaan paradokseja, että ainakin jos katsotaan suomalaista EU-keskustelua, on se, että se, se tapahtuu hyvin pitkälti kansallisen edun lähtökohdista käsin. Eli ajatus siitä, että jotkut asiat on Suomen kansallisen edun vastaisia, ajatellaan jotain tukipaketteja tai pelastuspaketteja, niin eihän niitä katsota eurojärjestelmän kokonaisuudesta käsin, vaan siitä käsin, kuinka paljon Suomi maksaa. Mutta ehkä mä sanoisin, että suomalaisen keskustelun erityispiirre on se, että nimenomaan meillä se ei niinkään näyttäydy tämän suvereniteetti- tai itsemääräämiskäsitteistön kautta. Se on, se on enemmän niin kuin sen brittiläisen keskustelun, jossa sitten Esimerkiksi Euroopan tuomioistuimen rooli on, on näyttäytynyt merkittävänä, tai Brysselin lainsäätäjien rooli on näyttäytynyt merkittävänä. Et meillä tämän tyyppinen niin liittovaltionarratiivi niin se on ollut pienemmässä osassa, mutta se ei poista sitä, etteikö niin kansallisvaltiolla olisi hyvin, hyvin niin keskeistä roolia tässä, ää, tässä tavassa ää, katsoa tätä poliittista kenttää. Johanna.
0: Niin Jotenkin tuntuu, että Suomessa... Suomi on totta kai osa näitä samoja globaaleja trendejä ja kehityssuuntia, ja myöskin nämä poliittisen elämän ilmiöt näkyy täällä, mutta tämä on silti ehkä eurooppalaisessakin perspektiivissä aika hallittu yhteiskunta toistaiseksi vielä, ja niin kuin nimenomaan kun ajattelen, niin kuin vertailevasti. Ja sitten se kysymys ehkä tässä vaiheessa, että Suomessa aina, jos ajatellaan historiallisesti, on tultu hiukan jälkijunassa, että tässä saattaisi olla nyt semmoinen hetken aikaikkuna, jossa voisi vähän katsoa, mitä muualla tapahtuu ja oppia siitä. Ja se ehkä ennen kaikkea koskee sitä, mitä itse ajattelen, ettei täällä oteta sitä hyvin hallittua järjestelmää itsestään selvyytenä, vaan ikään kuin sen institutionaalisen pohjan puolustusrintama jollain tavalla syntyisi niin ajoissa ja ymmärrys niistä haasteista.
1: Mulla olisi aikaisemminkin näissä keskusteluissa käynyt niin, että täällä on käyty. Tota, intohimoinen keskustelu tiedekulman lavalla siitä, kuinka niinku kaottinen Crazy World meillä on käsillämme, ja sitten olen sen keskustelu vielä se keskustelu jotenkin päissäni. niin mä arssin on ulos tuosta ovesta tullut tuohon tota Helsingin yliopistön eteen ja todennut, että no että aivan hirveässä kaauksessa tämä yhteiskunta on, jossa näitä keskustelua käydään. Tämä on ollut kiusallinen keskustelu tähän asti, koska tässä on neljä asiantuntijaa ja yksi maalikko. Nyt mä viimeisenä kysymyksenä pudotan meidät kaikki maalikko tasolle, koska haluan esittää teille psykologisen kysymyksen. Mistä tämä niinku Mistä nähdäkseni tämä kaipuu suvereniteetin palauttamiseen tai itsemääräämisoikeuden palauttamiseen ihan yksilötasolla johtuu? Miksi meillä yksilönä on tämmöinen niin kaiherrus tai kaipuu? On... Olkumunilla. meillä? Me 19 minuuttia oltu sitä mieltä, että on globaali ilmiö, että, että tämmöinen kaipuu on olemassa?
4: Kai, kai yksi yks näkemys on se, että ihminen kaipaa kuitenkin tunnustusta ja ihminen kaipaa osallisuutta erilaisissa yhteisöissä. Ja meille tässä ajassa yksi keskeisiä tapoja tuottaa sitä yhteisöllisyyttä tai olla yhteisöllinen on, on tämä kansakunta, konteksti. Ja, ja se, että ää, me muitaan, kun Suomi tekee jääkiekossa ja, ja, ja näin edelleen, tai Suomi voittaa turnauksen ja <köhön> näin edelleen. Niin, niin ky, kyllähän se on, että se on niinku halu, halu kokea osallisuutta johonkin, joka ylittää sun oman persoonasi, niin mm. kyllä mä näisin, että jos näitä psykologisia syitä haetaan, niin joku tämän tyyppinen kokemus siinä on
0: Niin ja ihmisillä on varmaan tietyllä itsenäisen toimijuuden edellytys on tietty hallinnan tunne, ja se edellyttää sitä, että on tiettyä ennustettavuutta, tiettyä luottamusta siihen, että tiettyjä pelisääntöjä noudatetaan ne ja näin poispäin, ja sitten kun ne alkaa rapautua, niin sitten, sitten se tuntuu vaikeasti hallittavalta se tilanne.
2: Ja arjen kokemukset vaikuttaa. Kesällä 2016, asun Rovanen, mä Lapin yliopistossa professorina, siellä tuota sellaisia naapureita, kuvasin heitä arabi-jätkiksi, jotka ajoivat pyörillä siellä. Ehkä noin 30 enimmillään oli siinä, ne ajoi siinä kesäiltana pyörillä, ne meni, meni, meni liikkuvat siellä. Ja tota, kyllä mä täytyy sanoa, että. että se oli jossakin määrin uhkaavuoloinen ryhmä, enkä päästänyt tytärtäni koiraa ulkoiluttamaan enää iltakäynnillä. Mm-hmm. Ja tuota, kyllä tässä hetkessä tuli sellainen tunne kuin naapuri, sama, joka kuvasi, sen, arabijätkiksi sanoi, että eikö niitä rajoja perkele saa kiinni. Ja kyllä minä siinä muistan ajatellen, että... Tämä nyt ihan hullu ajatus on. Mutta se, että mitä johtopäätöksiä siihen vetää ja miten mä ajattelen on sen tunnistaminen, mm. että sitten kun siinä on tämmöinen tilanne, poikkeuksellinen tilanne, niin tota, kyllä mä tunnistan sen. Mm. Kyllä mä tunnistan itsessäni rajat kiinni ihmisen, mutta se, että miten mä puhun sille rajat kiinni ihmisestä järkeä, että onko, onko tämä nyt se ratkaisukeino mm. ja pitäisikö katsoa pidemmällä tähtäimellä ja onko tänään järkevä reaktiokaan, niin mm. se on taas toinen asia. Mutta totta kai tunnistaa. Helppohan täällä viisastella professorina lavalla, että juuda, identiteetti ja tämmöistä näin. Mutta sitten kun arki tulo, tulee tulee vieraita ihmisiä, joita se vaikka pelkeää. Mm. niin kyllä siinä alkaa tuntumaan siltä, että olisiko tää nyt tähän suvereniteetti kuitenkin ihan hyvä juttu.
1: Tai hieno
3: haaste mm. muille keskustelijoille, että tunnistatteko itsessänne tätä kaipuuta. Et politiikan <köhön> käytännöt ja... Ja sitten myös syvät metaforat ja tarinat, jotka koskevat sitä, ketä me ollaan, mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa, niin on edelleen pitkälti kansallisia tai valtion ympärille rakentuneita. Ja meillä on olemassa myös tämmöistä globaalia sosiaalista mielikuvitusmaailmaa tai sen elementtejä, mutta ne eivät samalla tavalla ole konstruktiivisia ihmisten identiteetin kannalta kun nämä niin kuin nämä perustavammat suomi ja tarinat talvisodan hengestä ja kaikista, mitä me siihen kuuluukaan. Niin Tämä on niinku se kuvia, että se tulee muuttumaan sen myötä, kun meillä asteittain kehittyy instituutioita ja käytäntöjä, jotka ovat enemmän globaaleja. Mitä enää mitään syytä, jos me halutaan kuulua johonkin kokonaisuuteen, miksi me voida kuulua kokonaisuuteen, nimeltä niin ihmiskunta maapallolla, joka on hyvin hauras ja pieni kokonaisuus maailmankaikkeudessa, jonka biosfääristä me ollaan täysin riippuvaisia ja niin edelleen. se konstitui niin paljon vahvemman tunteellisen sitoutumisen johonkin. Sitä huolimatta, kun Suomi tekee maalin jääkiekko niin kyllä mustakin tuntuu hyvältä. Ja, ja kaiken kukkureksi on pystynyt samalla hetkellä analysoimaan sitä, kuinka tämä jääkiekkopeli on itse asiassa osa kapi- kansainvälistä kapitalistista järjestelmää, jossa nämä tiimit ostaa pelaajia ja ne pelaavat niin näissä joukkoissa joukko, ainoastaan, jos Tuntuu siltä ja on vähän niin kuin fiilistä siihen suuntaan, niin kuin illuusio, että ne kuuluu niin kuin me Suomen joukkoon. kun oikeasti noin NHL-assa jossain saa 20 miljoonaa vuodessa siitä, että ne tekee sitä työkseen ja kauhean mediasirkus ja mainoita ja kaikki se ympärille rakentunut. Mitäs Timo ja Johanna tunnustukselliset loppupuheenvuorot?
0: No mä voin nyt sanoa ehkä tähän, että jos mä ajattelen tällä nyt ihan henkilökohtaisesti, niin mä tunnistan ehkä sen, että mulla on kyllä sellainen tarve uskoa, että jossain olisi joku vahvempi, joka tulee heikomman puolelle, jos vahvempi todella rupeaa alistamaan sitä heikompaa. Semmoisen kyllä tunnistan. Olisiko se sitten tähän samaan tematiikkaan liittyvää niin mahdollisesti?
4: Mulla myös kansallistunne liittyy sen tyyppisiin kokemuksiin, varsinkin kun reissaa Euroopassa, että kyllä suomalaisuuteen liittyy vielä jonkinlainen alemmuuskompleksi, että ei ihan tiedä, että mikä haarukka käytetään ja ja näin. Kyllä se... Kyllä se on myös keskeinen osa sitä, sitä tota maailmassa toimimista, se, se kansallinen identiteetti, mutta ei välttämättä aina semmoisen niin jotenkin afirmatiivisen tai voimakkaan ylpeen kokemuksen muodossa, vaan, vaan usein, usein tämmöisen perifeerisemmän näkökulman kautta.
1: Kun Suomi puusta. Hmm. Suuri kiitos Jaakko Husa, Timo Miettinen, Heikki Patomäki ja Johanna niemi. Nyt kiitos kaikille.